0: Informação ágil e precisa. Jornalismo com credibilidade e qualidade. 92 News. 92 News. O podcast do Jornal da 92. Olá, eu sou Nicolás Santos e a partir de agora você fica bem informado sobre as principais notícias do dia em nossa cidade e região. No episódio 634 do podcast 92 News, você confere... Um homem foi preso ontem após matar a esposa, a filha e a sogra no bairro São José, em Caconde. Segundo informações da polícia, o suspeito, de 21 anos, teria cometido o crime após um desentendimento com a esposa, de 23 anos, na noite de sábado. Durante a briga, ele pegou uma faca e matou a companheira e a própria filha, de dois anos, com cortes no pescoço. O crime aconteceu na casa onde o acusado morava com a esposa, com a filha e com a sogra, que estava trabalhando fora. Ontem de manhã, ela retornou para para a residência e, ao encontrar o genro, foi atingida por marteladas. A mulher, de 53 anos, tentou se defender, mas morreu no local. Depois do triplo homicídio, o homem tentou se suicidar, cortando os pulsos e o pescoço, mas logo acionou a polícia e confessou ter cometido os homicídios. Ele indicou a polícia que estava no distrito de Barrânia, próximo a Caconde. Os policiais foram até o local e o prenderam. Na sequência, a polícia foi até a casa onde o suspeito morava com a família e encontrou os corpos. Segundo a polícia militar, ele afirmou que usou drogas entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. E ao chegar em casa, passou a discutir com a esposa porque achava que ela o havia traído. Ele esfaqueou a companheira, sendo que um dos golpes atingiu a filha que estava no colo dela. Após o crime, o suspeito saiu de casa para usar drogas novamente, mas sabendo que a sogra chegaria pela manhã, esperou para matá-la que ela o denunciasse. Ele foi encaminhado à central de Flagrantes de Casa Branca, onde permanece preso. O homem responde pelo crime de triplo homicídio qualificado. A Prefeitura de Caconde decretou o luto de três dias por conta do caso. Aguaí divulgou a programação de carnaval, que contará com apresentações de dois grupos musicais da cidade. No sábado, dia 18 de fevereiro, a banda Esquina anima a festa a partir das 8 da noite na Praça Central. Às 9 da noite, a Poeira Banda Show se apresenta no Ceazinha. No domingo, o carnaval de Aguaí começa às 2 da tarde com uma matinê no Ceazinha. Às 8 da noite, tem a banda Esquina na Praça Central e às 9, a Poeira Banda Show no Ceazinha. Já na segunda-feira, às da noite, mais uma vez tem a Banda Esquina com o show na Praça Central e a Poeira Banda Show estará no Ceazinha às 9 da noite. E na terça-feira tem matinê no Ceazinha às 2 horas da tarde, às 8 da noite a Banda Esquina se apresenta na Praça Central e às 9 da noite a Poeira Banda Show fecha a programação no Ceazinha. Uma ambulância da Prefeitura de Tambaú foi atingida lateralmente por uma carreta que transportava animais na rodovia Deputado Vicente Bota a SP-215 em Vargem Grande do Sul. O acidente aconteceu por volta das 10h20 da manhã de sábado. As cinco pessoas que estavam na ambulância ficaram levemente feridas. Na carreta que era puxada por uma caminhonete, havia dois cavalos. Segundo a Prefeitura de Tambaú, o veículo ia sentido a Casa Branca, quando uma das rodas se desprendeu, provocando a colisão com a ambulância. A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil e pelo SAMU de Vargem Grande do Sul. Os feridos foram encaminhados ao Hospital da Caridade. Os animais também ficaram levemente feridos e estão sob cuidados de seus donos. Estão abertas as inscrições para o vestibulinho do cursinho popular Joanense. A iniciativa tem 70 vagas disponíveis para estudantes que estão matriculados no último ano do ensino médio ou que já concluíram esta etapa. Em ambos os casos, o aluno precisa ser oriundo da rede pública. Para estudar no cursinho, é preciso fazer o vestibular. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de fevereiro e devem ser feitas por meio de um link disponível no Facebook da Prefeitura de São João da Boa Vista. A prova será aplicada. No dia 18 de março, o cursinho popular joanense é organizado pela prefeitura e conta com o apoio da Unesp, do Instituto Federal, da Academia de Letras e da Unify, local onde acontecem as aulas. Este é o segundo ano que o cursinho será realizado. No ano passado, ao todo, 31 alunos que participaram da iniciativa foram aprovados em universidades públicas ou particulares. São João da Boa Vista segue com a campanha de vacinação contra a febre amarela na zona rural. Hoje, até às 5 da tarde, os agentes de saúde passarão pela Fazenda Santo Antônio, pelo Milãs, pela Estrada da Venda Branca, pelo Roqueto e pelo bairro dos Abreus 2. Vale lembrar que, além da campanha na zona rural, São João oferece um imunizante contra a febre amarela nas 14 unidades de saúde da cidade. Os destaques de hoje ficam por aqui. Valeu! E até o próximo episódio do nosso podcast.